0: 창을 뛰어보겠습니다. 그래서 참깨. 네. 그래서 참깨. 그레이스 방금이 이발을 끊었습니다. 영원중님 송진이 형님, 응. 박신타마니님, 반갑습니다. 현재 구독자는 2,900명입니다. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 정국수님 어서오세요. 네, 오늘이 19일이죠. 19일은 김하성 야구하는 날인데 못 이겠죠. 한동안 추워졌다가 주말에는 날씨가 좀 풀리겠습니다. 인디언 선머라고, 겨울이 오기 전에 잠시 이 따뜻한 계절이 있죠. 인디언들이 도토리를 주워 모으는 계절. 인디언들이 겨울에 대비해서 도토리를 저장하는 계절이 인디언 선머인데, 지금부터 한 며칠 동안, 길면 보름 동안, 의외로 날씨가 춥다가 다시 조금 따뜻해지는 기, 기간이 있어요. 11월 초까지. 그 다음에는 순엄 추위가 옵니다. <웃음> 그 다음에는 기다렸다는 듯이 순엄 추위가 뒤통수로 팍! 어림도 없다 이거더라. 여러분 끝났어. 무슨 썸머 타라기냐 하고 이제 뒤통수를 그냥 가려버리는 거예요. 이거는 기계적으로 굉장히 정확하게 옵니다. 지금까지 순추출가안온 적이 거의 없어. 하여튼 며칠간 추웠는데 제가 좀 옷을 하나 더 입었어요. 추웠다 더웠다가 지금 이 옷을 벗어야 될지 입어야 될지 잘 모르겠습니다. 현재 스물여덟 명이 시청 중입니다. 네, 비바님 우선님, 김병수님. 파이아, 수님, 트리트님, 명희님, 반갑습니다. 이혜성님, 어서오세요. 음? 왜안 써졌지? 네, 오늘도 정치권에서는 삽질이 풍성했는데, 이번엔 뭐, 검찰이 민주당 당사를 섭격한다고 그러고, 전쟁이 전쟁. 이렇게 전쟁 상황이란걸 모르고, 아니하게, 뭐, 진정성, 성찰, 개코나, 어른 죽을, 덩신 같은, 민주당 안에서, 이, 물적을 모르는, 아마추어들이 진짜 많아요. 일당, 이런 이가 안 돼. 어린애도 아니고. 진짜. 엉덩이, 볼기짝 들어가면서 가르쳐야 돼. 각야, 그교, 고교, 구교, 한글부터 가르쳐야 돼. 정신이 장난이 아니에요. 내가 열심히 하면 선생님이 알아줄 거야, 국민이 알아줄 거야, 어, 나 귀엽지 이런 머저리 생각을 하는 사람은 꺼지라고 전쟁터에 가서 푸틴이 막 우크라이나 사람, 나 귀엽지 이러고 막, 우크라이나 사람 감동을 도가니가 돼서 하, 우리가 푸틴이 왜 했어? 푸틴의 진정성로 우리가 알아주야돼어 우리가 미안해, 우리가 잘못했어 막 이러고 막 하, 지금부터 우리 평화롭게 지냅시다 그런, 그런 일이 절대로 없습니다 제발 어린애 같은 정신병자 같은 응? 유치원생 같은 치졸하기 짝이 없는 그런 짓은 하지 말자고 그런데 이 왜이 이 꼬라니라는 사람들이 의관이 늘어가지고 왜냐하면 옛날에는 이렇게 이 학교 교육이 안 길었어요 옛날에는 초등학교만 나와도 뭐다 배웠어 끝! 다안 다 가르쳤어 근데 지금은 초등학교 나오면 중학생, 중학생 나오면 고등학생 고등학교 나와봤자 대학생, 대학생 나오면 대학원 끝도 없이 회사 들어가도 또 이제 신참이라고 배워야 돼 계속 학습만 계속 하다 보니까 누군가한테 이 돌봄을 받는데 익숙해서 죽을 때까지 돌봄을 받으려 그래 자립심이 없어진 거예요. 그러다 보니까 막 진정성, 성찰 뭐 이런 개소리 하면 막나 이뻐 이러면막 감동을 도가니가 돼서 그래 나 이뻐 그리고 막 얼싸 안고 부둥켜 안고 우리 이런 대동세 사랑 막 평화 그러고 막 행복해요 그러고 막 <웃음> 절대로 그런 일은 안 일어납니다. 물리학이에요. 이 우주 자연에는 모든 것이 빠듯하게 되지 이런 여유도 없어. 한이의 여유도 없어요. 만약 이의 여유가 있다면 어떻게 될까? 우주가 무너집니다. 구조적으로 그럼 붕괴할 수밖에 없는 거예요. 뭐랄까? 그 일이 계속 축적이 되는 거예요. 우리는 그 일을 뭐일 갖고 뭐 별일이 끝나 싶지만 일월 70억 인류한테 이원식 받으면 바로 77, 77억이 생기는 거예지구촌 인류가 77억인데 이원식내나 삥을 이원식만 뜯어도 77억이야. 그큰 돈이에요. 그래서 이 자연의 모든 것은 0.1mm의 여유도 없이 숨이 여기 넘어가기 직접 물에 빠져서 이 물이 콧구멍으로 들어오기 직접 그 상태에서 있는 거예요 여유가 없어. 근데 인간들은 여유가 있어요. 왜냐하면 아빠가 밀어주고 엄마가 땡겨주고 선배가 도와주고 후배가 밀어주고 고시 구수 아홉 번 떨어져도 봐주고 그런 게 있어. 자연에는 고시 일수야 대이야 음. 윤석열이 만약 사섬이라든가, 뭐, 얼룩말이라고 쳐봤자, 고시 1수, 브라켓, 아웃, 사망이야. 2수, 3수 없어. 기회가 없어. 우리는 이제, 고수 2수도 있고, 3수도 있고, 4수도 있고, 5수도 있고, 6수도, 7수, 8수, 9수, 우리 관이 엄청 늘어가지고, 등신짓을 하고, 머저리짓을 하고 있는 거예요. 그러니까, 틀리는 거지. 왜 매를 맞냐? 매를 맞는 역할로 고정되어서 매를 맞는 거예요. 우리는 진정성이에요. 이러면서 제발 나를 때려주세요. 나를 버려주세요. 나를 미워해주세요. 우리 민주당은 얻어맞는 게 일이에요. 제발 민주당을 때려주세요. 그러니 얻어맞지. 자연에서는 얄짤 없어요. 봐주는 게 없어. 너 얻어맞는 포지션이냐? 그럼 죽어. 바로 죽여버립니다. 우리가 이 너무 감상주의로 심파에 쩔어가지고 울고불고 눈물 흘리고 콧물 흘리고 막 불쌍한 척하고 막 음, 그러면 국민이 감동해서 봐줄 거라 이렇게 착각하는데 절대 안봐집니다 밟히는 역할로 고정되면 밟아버리는 거예요. 제가 제가 드레피스 얘기를 했는데 이게 살벌한 얘기예요. 드레피스의 진실을 보면 여러분 충격을 받을 거예요. 보통 우리는 이제 드레피스 사건을 정반대로 해석해요. 그러니까 프랑스인이 무지에 빠져가지고 마녀사냥을 벌일 때 에밀졸라가 캬, 열편을 투해가지고, 지식인들이 대동단계를 해가지고, 드레피스를 구해가지고, 정의가 시작됐다, 이렇게 알고 있는 개코나, 한꺼풀 벗겨보라고, 비극이에요. 비, 600만 명이 죽었습니다. 드래피스는 자기가 죽으면 600만 명이 산다는 걸 알았어요. 그런데 죽었어. 뭐, 600만 명을 구할 수 없는 거예요. 눈앞에 뻔히 보고도, 유태인이 몰살당한다는 걸 뻔히 알면서 방법이 없어요. 지금 조국이 당하고 민주당이 당하고 억울하게 당한다는 다알단 전국민이 다 알아. 근데 구할 방법이 없는 거예요. 없어. 제발 정신 차려야 됩니다. 첫 번째 꼽기는 조국이 뜬다. 찌렀는데 안 죽으면 찌를사람 죽을 차례죠. 한동훈이 조국을 연먹이려고별 짓을 다 했는데 특히 서울대에서 조국이 왜사표를내는데안 받아주냐. 서울대 총장이 기소되면 자를 수 없다 이렇게 당당하게 말해버렸죠 윤석열도 서울대 출신인데 진짜 가짜가 가려지는 거예요 서울대 총장이 조금 강단이 있는 사람이 또 우리가 좌절할 정도는 아니다 서울대에도 사람이 한 명은 있었다 두 명은 없는데 하나는 있어요 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 우리가 잘 모르는데 민주주의라는 것은 굉장히 난폭한 제도예요 뒷끝이 있어 이 독재자는 뒤끝이 없어요. 죽일놈 죽이고 살릴 놈 살린다고. 근데 민주주의는 끝까지 따라가서 다죽여버려요 공존이 불가능해. 왜냐면 민주주의는 스스로 자기를 약자라고 생각하는 거예요. 왜냐 민주주의는 여러 명이 모여있기 때문에 약해. 독재자가 때리면 깨지는 게 민주주의라고. 그 일베충이 민주주의를 싫어하는 이유가 뭐냐 민주주의가 약하기 때문에 그런 거예요. 근데 민주주의는 자기가 약하다는 걸 알고 있기 때문에 절대 그냥 넘어가지 않아요. 다 죽여버려요. 그게 민주주의야. 로마는 공화정을 하기 때문에 카르타고를 끝까지 씹어서 다 죽여버린 거예요. 한 이발이 살아있는 건 절대 받아들일 수 없다. 그리고, 우리 생각하면, 어, 카르타고도 살고, 로마도 살고, 착당한 선에서 서로 이제 힘을 한번 과시해서 체면을 한 번씩, 어, 뭉개서니까, 어, 카르타고가 체면을 한번 이겨서, 어, 체면을 세웠어. 로마도 한번 이겨서 체면을 세웠어. 그리고 이 정도에서 다해하자 그런 거 없어요. 인디안도 착각을 했는데, 한번 우리 인디안이 이겨서 백인들을 개망신 좀, 백인들 쟁패해가지고 아 개쪽이야 그러고 다시는 안 쳐들어올 줄 알았어요. 그래서 리틀 비콘 전투에서 인디언들이 백인 300명을 몰살시킨 거예요. 제7기병대 그러니까 백인들이 어떻게 하냐. 더 수백만 명이 오는 거야 이번에는. 그럼 그러니까 인디언 착각한 거지. 우리가 이 정도로 힘을 보여줬으니까 쟤들도 이제 쫄아가지고 음해 기중하고 수거릴 거 아니야. 민주주의는 그런 게 없어요. 이 러시아가 오판하고 있는 게 뭐냐면 트럼프는 이렇게 막 힘이 센데 바이든은 막 민주주의이기 때문에 약하다. 이렇게 착각한 거예요. 조폭들은 끝까지 찔러본다고. 이제 찔러보는 거야. 제가 여러 번 얘기했지만 조폭은 매를 벌어요. 형님한테 대들어. 그럼 형님이 이놈의 새끼하고 쟤떨을 가지고 그냥 조폭 대가를 이렇게 찍어버리는 거예요. 그러면 아, 우리 형님 팔뚝에 아직 힘이 남아있네. 아, 형님 최고야. 번지야 아, 살아있어. 그리고 막 존경하는 거예요. 그런데 맞았는데 어, 대가리 안 깨졌다. 어, 피도 안 나네. 뭐야, 우리 형님 힘이 없어졌어. 그때부터 형님을 조져버려요. 그 푸틴이 그런 짓을 하고 있다고. 바이든 찔러보는 거야. 근데 바이든이 가만히 있으니까, 어? 약골이네. 조져야 되겠네. 찔러버는 거야. 바이든이 좀더 세게 나갔으면 트럼프가 깨갱했을 건데, 트럼프 마인드, 아니, 푸틴이 깨갱했을 건데, 푸틴 마인드는 전형적으로 초폭인 거예요 초폭은 자기가 약하면 숙이고, 강하면 밟아버는거요그 바이든은 서방이 러시아보다 강하다는 것을 진작에 설명을 했어야 돼. 우리는 강하고 너는 약하다. 서열 정리 껏 이거 해야 되는 거예요. 근데 근데 서열 정리 안 하니까 족들도 서열 정리하는데 왜 바이든 형님은 서열 정리를 안 하지? 혹시 내보다 서열이 낫나? 그럼 내가 서열이 높냐? 여러 얘기했지만, 걔들이 이 얘기했지만 개들이 집에서 나쁜 개는 없다. 세상에 나쁜 개는 없는데 왜 나쁜 개이 설치냐. 주인이 잘해주니까 불안한 거예요. 왜 패줘야 되는데 쭉 패야 되는데 견주들이 개를 안 펜다고. 개를 안 패니까 개들 불안해가지고 우리 주인은 힘이 없어. 약해졌어. 큰일 났어. 우리 주인이 약하면 우리 세력이 막았는데 어쩔 거냐고. 불안해서 날리를 치는 거예요. 큰 개는 괜찮아. 우리 작은 개가 그런다고. 작은 개는 불안하기 때문에 서열 정리를 자꾸 하려고 그런 거예요. 큰 개는 뭐 신경 안 써. 어차피 내가 센데막 건드리겠냐고 가만히 있는데 작은 개는 막내 아기가 태어나면 사람 아기가 태어나면 내가 서열이 위인가? 내가 서열이 아래인가? 이걸 가지고 막 고민을 해요. 교육을 시켜야 되는데, 내가 확 물어가지고, 넌 내보다 서열이 아래야! 내가 서열이 높아! 학습시켜야지. 걔가 사람을 가르치려고 그래도. 지금 푸틴이 하고 있는 짓이 걔가 사람을 가르치려는 거야. 근데 우리가 이런 것을 감상적으로 그냥 러시아도 있고, 미국도 있고, 평화공조 사이렇게 이런 정신 빠져나가 짓을 하면 안 돼. 조폭들한테 주패야지 조폭들한테 우리 사람으로 그럼면 조폭이 줍해버리지, 그접 조폭 본능이지. 안 그러면 그게 접폭이겠냐고접폭이니까접폭이지 어? 그러면 힘을 과시해야 접폭들은 깨갱하는 거예요. 그게 접폭이야 그래서 결론이 뭐냐. 민주주의는 뒤끝이 있습니다. 끝까지 러시아를 밟아버려, 이번에. 왜냐하면 방법이 없어. 어떻게 뭐 어떻게 할 수가 없는 거야. 공존이 불가능한 거예요. 민주주의와 독재의 공존은 불가능하다. 밟아버릴 수밖에 없죠. 그렇게 안 하려고 해도 그렇게 됩니다. 그러니까, 역대 그, 미국과 소련의 냉전, 뭐, 이런 게, 뭐, 하고 싶어서 한게 아니고, 어떤 또라이가 냉전하자, 냉전하자, 이렇게 개소를 해가지고, 지어, 이데올로기를 지어낸 게 아니고, 그렇게 할 수밖에 없어요. 왜냐면, 초폭은 끝까지 상대를 테스트하고, 약하다 싶으면 찌르고, 결국 죽입니다. 왜냐면 그게 초폭이니까, 초폭과의 공전은 불가능하기 때문에, 초폭을 때려 죽이든지, 초폭한테 맞아 죽든지, 둘 중에 하나인 거예요. 중국의 상황에 조폭이 있으면 안 돼. 조폭이 있잖아. 러시아, 중국, 북한. 조폭이 있는 거예요. 그래서 우리가 압도적인 힘으로 팔아버릴 때까지 이 게임은 계속됩니다. 적당한 선에서 이게 멈추지 않아요. 그래서 우리, 아직까지 많은 사람들이 착각해가지고, 뭐, 딴지 일보 이런데 가봐도, 아, 러시아 편 드는 사람이 많아요. 페북에도 있고, 정신 나간 사람들이야. 내가 이 바이든이라면, 아, 이거 전쟁, 우리 미국의 기획이었다. 미국이 CIA 공작을 해가지고 일부러 전쟁을 일으킨 거다. 앞으로 10년 끌 거다. 10년 동안 러시아 경제력을 고갈시켜서 말라 죽게 만들 것이다. 이것이 미국의 원대한 계획이다. 이렇게 질러버릴 거예요. 일부러 그런 소문을 내는 거야. 이건 CIA 공작이야. 푸틴 CIA에 낚여가지고 속은 거야. 미국은 러시아를 영원히 밟아버려서, 로마가 카르타고를 조지듯이 영원히 지도해서 지어버리려고 계획하고 있다. 이렇게 소문을 계속 내야 돼요. 그러면, 푸틴는 이제 조폭이기 때문에 쫄아가지고, 아이고, 형님, 제가 실수를 했습니다. 이렇게 이제 수그리는 거죠. 조폭을 길들이는 방법이에요. 네, 다음 꼭지는 진중권 유의 살인술. 예, 유자를 붙여놓은 이유는 보통 그, 검도라든가 유도 이런데 보면 무선 류 이런 게 있어요. 예, 검도 유파 이런 게 있죠. 그래서 진중권 유파의 살인기술. 이런 뜻이에요. 지금 일어나고 있는 일이 한강 어대성 사건, 집단 히스토리죠. 공무원 월북 사건에 대한 저쪽 일배충들이 하는 특기 부대가 하는 행동도 집단 히스토리예요. 그런데 한 사람이 있으면 합리적으로 판단하는데 둘만 모이면 미치 미치는 게 인간이. 그렇게 될 수밖에 없어. 일본인들이 질서를 잘 지키는데도. 혼자서 있을 때는 무단성대을아니요 그런데 여러 명이 있으면 꼭 한다고. 왜냐면아 그렇게 할 수밖에 없어. 어쩌라고. 어, 그, 그때 그 누가 나서가지고 자 여러분 무단횡단하지 어, 말고 신호를 지킵시다 그러면 쟤가 왕다되는 거야 민폐죠민폐죠 그럼 민폐죠젖 조져버려야 돼 그러니까 일본 놈들은 열0명만 뭉치면 그냥 우르르 건너갑니다 세력을 이루면 자동차 써야지 열0명이 건너가는데 그, 그 어, 자동차가 속도를 안 줄이면 그 자동차가 미친 거지 이렇게 생각하는 거예요 그래서 집단 히스토리가 일어나는 것은 집단 앞에 사람들이 무기력하게 되기 때문에 필연적으로 그렇게 된다. 그런 식으로 히스테리를 일으킨게 누구냐면 진주권이다진주권뿐만 아니라 진주권이라는 이름 붙이는 건 이런 인간 존나 많다는 거예요. 다 그래, 다 그래. 지식인이나 뭐배웠단 놈이나 서울대 나온 놈이나 하버드 나온 놈이나 똑같아. 다 쓰레기들이야. 우리는 이 드래피스가 어, 지식인의 성공사례로 착각하고 있는데 그 반대예요. 지식인 일을 키워가지고 드래피스 하나 죽고 끝낼 일을 600만 명 죽게 만들고 2차 대전 일어나게 만든 사건이에요. 좀 깊이 들여다봐야 돼. 요 무슨 얘기냐면 박원순이 억울하다는 걸다 알고 있어요. 그렇지만 유태훈이 유태인들이 지금까지 수백 년 동안 못 되지 해왔는데래피서한명 가지고 뭐 억울하다 그러냐? 프랑스 역사 수백 년 동안 유태인에게 당한 프랑스인이 100만 명이야, 300만 명이야. 프랑스인 300만 명 유태인에게 이렇게 당했는데 유태인 드레피스 한명 죽은 거 가지고 뭐그 소리냐? 이렇게 나오다고 무슨 얘기냐면 우리는 박원순이 억울하다 그러지 마요. 일부 여성들은 5천 년 동안 당했다, 5천 년! 원신 시대까지 하고 5만 년, 50만 년 사피엔스가 태어나면서 모계사회로 딱 기간을 잡고 1만 년, 1만 년 동안 모계사회가 한반도에 들어선 때부터 모계 사회에서 부계 사회로 바뀐 시점부터 1만 년 동안 당했어 그다 물어 내 이렇게 나온다고 인도 사람이 주로 그러고 있어요 인도 사람이 뭐 너희들 왜 러시아 편에 붙냐 그러면 영국 너희들 떠들간 돈이 70개 월이야 70개 월 물어 내 그거 물어 내고 이야기하자 이렇게 나오는 거예요 우리도 이제 프랑스 사람하고 대화할 때는 강화도에서 약탈해간 문화재 다 내놓고 이야기하자고 이 강도들아 이 강도 새끼들이 뭔 말이 많냐 문화재 빨리 발언해 문화재 발언하기 전까지 너희들은 인간이 아니고 미개인들이야 그렇게 이제 큰소리 칠 끈덕지가 있는 거예요 위안부 문제도 마찬가지고 일본이 시계를 거꾸로 돌려서 위안부 문제를 해결하기 전까지는 일본인은 야만인이고 문명국가가 아닌 거야 그러니까 박원순이 제가 따로 다 알고 있지만 5천 년 동안 당해왔기 때문에 복수 이거라고 이할 말이 없는 거야 에밀졸라 같은 사람이 지식이 딱 써가지고 여러분 이승을 찾으세요 유태인들이 그렇다지만 드래피스는 사실 유태인도 아니고 유태인 피가 조금 섞였을 뿐이지 어, 유태인 모임에 나가지도 않고 지금 기독교로 개종했고 어, 우리 편이에요 이렇게 아무리 말해봤자 천년 동안 유태인한테 뜯긴 거 예수 죽였잖아 네 예수 죽였어 예수 죽인 거 연좌죄 유태인들 예수 죽였어 빨리 살려야 돼난독실한 기독교 신도인데 유태인놈들이 죽였기 때문에 죽어야 돼 이러고 있으면 대화가 안 돼요. 대화가 안 된다고. 지금 그러고 있는 거예요. 박원순이 죄가 없다는 것은 전 국민이 다 알고 있지만 여성 문제를, 폐미 문제를 부각시키기 위해서는 박원순을 희생시켜야 한다. 희생양이 필요하다. 박원순말고 누구를 희생시킬 까 윤석열? 쟤안 돼. <웃음> 쟤는 오염된 놈이야. 원래 제사상에 재물을 올릴 때는 깨끗한 걸 올려야지, 그 상처 있는 물고기나 상처 난 짐승은 절대 그희생으을 올리면 안 돼요. 박원순 같이 아무 죄가 없는 숨결한 사람을 주제야 그게 제, 희생양이지 윤석열 두 새끼는 더러워가지고 하나님이 안 받아줘. 제사를 지내면 여기 썩은 걸 갖고 간다고 떠져버린다고. 응? 옛날부터 그랬어요. 이 성자를 세인트라 그러잖아요. 그 세인트가 뭐냐면 몸에 상처가 없는 이런 뜻이에요. 의원을 따져보니까 세인트 의원은 몸에 상처가 한 개도 없는 것이 세인트다 그게 성자예요. 성자는 전혀 오염되지 않은 깨끗한 사람이다. 그런 사람을 죽여야 죽여야 그게 제사가 된다. 박우수는 깨끗하잖아. 죽여야지. 민주당 깨끗하잖아. 밟아야지. 한나라당 저거는 썩은 놈들이라서 제사를 바치면 하나님이 화를 내고 한반도를 불지옥으로 만들어버릴 거예요. 그러니까 민주당을 제사장에 올려서 죽여버려야 돼. 이렇게 생각하는 거예요. 제살 전 지내고 있다고 지금. 이게 멈추지 않아요. 민주당은 이 제사용으로 이제 생선으로 찍혀가지고 전국민이 아 민주당 은 제사상에 올리는 생선이다. 잘 키운 민주당 제사상에 올려서 죽이자. 이렇게 생각하고 있다고. 이게 연극을 하고 있는 거예요. 드레피스가 무죄라는 사실을 모른 프랑스에는 없었습니다. 모든 프랑스에는 드레피스가 무죄라는 사실을 알고 죽인 거예요. 그냥 무죄를 죽여야지. 유죄의 놈 죽이면 그 제사가 되냐. 그게 인간이에요. 인간은 옛날부터 심층이 죄가 없으니까 인당수에 던지는 거예요 죄만한 사람들을, 뭐, 변사 도 이런 걸 인당수에 던져봤자, 하나님이 노해 가지고 도로파도를 일으킨다고 아무 죄 없는 사람을 죽여야 돼요. 한번 피맛을 보면 절대 멈추질 않아요, 진중권들은. 이미 노면을 죽여서 제, 재미를 받고, 노예찬을 죽여서 오르가전을 느꼈고, 박원순을 죽여서 쾌감을 느끼는 거예요 살인 중독이야. 이거 병이라고. 정신병이야. 치료 안 됩니다. 약이 없어요. 어느 정도를 이야기하고 다음은 비트코인 대체 자 네, 산란율 높일 방안은 뭔가요? 왜 갑자기 산란율을 비바님이 이야기하는지 모르겠네요 산란율을 높이는 양계장이에요 <웃음> 양계장이는 밤에 불을 안 끄고 계속 불을 켜 놓으면 닭들이 알을 많이 낳아서 산란율이 높아집니다 아마 비바님이 출생률을 높일 방안을 질문하신 것 같은데 물론 출생률을 높일 방안은 많이 있죠. 근데 합의가 되요도 합의가 안 되는 상, 배발 때 의미가 없어. 합의가 되려면 조금 더 망가져야 돼. 우리나라 음. 인구 한 3천만 찍으면 인구 감소로 3천만 찍으면 이제 국군이 없어지고, 국군이 없어지면 군대 갈 사람이 없어요. 그러면 출생률이 높아질 겁니다. 왜냐하면 생존 본능이 발동하니까. 우리나라 출생률이 낮은 진짜 이유는 아무도 이야기하지 않는 진짜 이유가 뭐냐면. 대가족제 도로가 아직 남아있어서 그런 거예요. 출산율을 진짜로 높이려면 대가족을 깨고 핵가족으로 바꿔야 되는데 아직 우리나라는 대가족이 우리나라는 아직 서른 살때 돼도 부모 밑에서 엄마하고 같이 사는 사람이 있어요. 그거는 자연 생태계에 절대 있을 수 없는 한국에만 있는 미친 거예요. 미친 거. 정상적인 국가라면 1섯살이면 부모 곁을 떠나야 됩니다. 1섯살에 독립을 해야 돼요. 그래야 애가 생겨요. 근데 한국인들은 15살이 돼도 독립을 안 해. 20살이 돼도 독립을 안 해. 25살이 돼도 독립을 안 해. 30살이 돼도 독립을 안 해. 35살이 돼도 독립을 안 해. 36살이 결혼한다. 그러면 이 나라는 망합니다. (웃음) 진짜 이유를 사람들이 이야기 안 해요. 출생률이 한국만 유독 낮은 진짜 이유는 부모하고 이렇게 헤어지는 시간이 너무 늦어서 그런 거예요. 진짜 출생률을 높이고 싶으면 14살 될 때부터 보따리 사그라 그러고 15살 되면 몽두를 쫓아내야 돼요. 15살이 넘은 자식을 왜 집에서 키우냐고. 그거는 나라 방해 먹자는 자살하냐. 집단 자살을 하고 있다고. 근데 이런 건 사실 아무도 이야기 안 하죠. 이야기 봤자 의미도 없어요. 한국인들은 절대 이걸 안 받아들입니다. 그래서 인구가 감소해서 국군을 유지할 수 없고, 그래서 인민군 남침하면 이제 대항할 수 없을 정도로 멀려야 인구가 늘어날 거예요. 네, 다음 고인은 비트코인 대체 자산. <웃음> 지금 뭐 비트코인이 정시하고 따로 놀고 있다는데 이게 중요한 게 아니고 비트코인이 그 역할을 하는지 안 하는지 이건 중요한 게 아니고 제가 하고 싶은 얘기는 세상이 그렇게 단순하지 않아요 그냥 뭐 비트코인 사기다 이렇게 간단하게 정리 끝 해결 끝 이런 식으로 단세포로 생각하는 사람들은 정치할 자격이 없어요 세상은 복잡해 세상을 너무 마, 만만하게 보지 말라고 시민아 시민아 <웃음> 네가 좀 모르잖아 경제학 나왔다면 경제학과 나온 때가 그렇게 모르면 되냐 제가 뭐 비트코인이 뜬다 안 뜬다 이런 얘기 하려는 게 아니고 너무 이 프레임을 짜가지고, 우파진영, 좌파진영, 이렇게 단세포로 흑백 논리, 흑 아니면 백 아니면 흑. 세상이 그렇게 간단하지 않아요? 좀 복잡하다고요. 구조는, 사람들 좀 어렵게 생각하는데, 진짜 쉬운 건데, 구조는 조금 복잡합니다. 그냥, 왼쪽 아니면 오른쪽이 아니고, 왼쪽, 오른쪽 사이가 있는 거예요. 그 사이에 대한 대칭이 또 있어요. 그 대칭의 변화가 또 있어 그 대칭의 변화의 방향이 또 있어 여기까지 알아야 구조론인데 보통 사람은 여기까지 생각을 못해요 보통 사람은 왼쪽 아니면 오른쪽 이거 아니면 이거 이거 틀렸으면 이거 (웃음) 근데 왼쪽 아니면 오른쪽도 내가 볼때 생각할 수 있는 사람이 거의 없어요 그것도 생각 못하더라고 여튼 코인은 구세주도 아니고 사기도 아니고 조금 더 복잡한 구조가 있다 코인뿐만 아니라 모든 게다 그래요 따지면 코인이 사기라면 사기 아닌 게 어디 있어? 다 사기지 화폐 자체가 사기예요 종이에다가 잉크 찍어놓은 거 아니야 왜 종이에다가 잉크 찍어놓고 그걸 돈이라고 막 백만원 천만원 그러냐고 <웃음> 그 종이잖아 사기죠 사기 아닌 건 약속이 지켜지는 거야 이죠. 약속이 지켜지면 사기 아니고 약속이 안 지켜지면 사기죠 근데 여기서 더 중요한 건 뭐냐면 약속이 완벽하게 지켜지면 안 됩니다 그건 약속이 아니야 일단 도박을 하는데 모든 사람이 돈을 따고 딸수있다그건 도박이 아니에요. 누군가는 따고 누군가는 이래야 그게 도박이지. 모든 사람이 돈을 따는 도박이 있어. 그리고 여러분이 이 은행에다가 한 달에 100만 원씩 저금하는 게나냐 아니면 5천만 원을 미리 대출받고 한 달에 100만 원씩 갚아나가는 게나냐 여러분은 어느 쪽이 낫다고 생각하세요? 한 달에 100만씩 저금하는 사람은 그 5천만이 되기 전에 결국 그 적금 털어 가지고 깨 먹습니다. 어차피 그5천만원못 채운다고 그 정도로 열심히 사는 사람 별로 없어. 대부분 처음에는 작심삼일 나 5천만이 될 때까지 야자 난 1억을 채울 거야. 매달 100만원씩 저축해서 일하 그렇게 결심을 하지만 6개월도 못 갔어. 깨 먹어요. 차라리 1억을 미리 대출받고 어? 땡겨 서고 어? 빚쟁이한테 계속 쪼달리는 게 낫습니다. 그게 더 현명한 방법이에요. 뭔가 이 비합리적으로 세상이 돌아가고 있다고. 이런 원리를 잘 알면, 아, 코인이 왜이 작동을 하는가, 그걸 알 수가 있어요. 합리적으로 하면 이게 사람들이 약속을 안 지키기 때문에, 우리는 사기 아닌 것은 약속을 지키는 건데, 약속을 지키면 지가 사기를 안 지키, 약속을 안 지켜요. (웃음) 무슨 얘기인지 알겠죠? 임금님이 약속을 딱 지키면 아무도 임금 말을 안 들어요. 그래서, 진시황이 짐이라고 짐, 짐 짐작을 해라 나는 약속을 안 지킨다 나는 언제 너희를 죽일지 모른다 언제 뒤통수를 칠지 모른다 나를 두려워하라 이게 황제라고 우리가 생각하기에는 하, 우리 인간은 약속을 지키잖아 거짓말을 안 하잖아 그러면 그때부터 아무도 인간 말을 안 들어요 그러니까 위험 자산이 위험이 있어야 사람들이 약속을 지킨다고 이게 이 재화의 역설인데 사람들이 걸 몰라요. 그래서 사람들은 약속을 좀 지키라. 어? 환율이 왜 올라갔다 내려갔다 하냐고. 금리가 왜 올라갔다 내려갔다 하냐고. 다 고정돼 있고 환율도 다 고정돼 있고 좋잖아. 그럼 인간들이 말을 안 들어요. 그때 인간들이 말을 안, 약속을 안 지키는 거야. 인간들이 약속을 지키기 위해서는 찔려야 돼요. 계속 일수 아줌마가 와가지고 일수 내놔. 뭐 가지고 찔려야 약속을 지킨다고. 빚쟁이 24시간 따라다녀야 돼요. 그럼 빚잘 갚아. 대부업체 있잖아요. 대부업체 돈잘 갚아 있나요? 현행 돈잘안 갚는데 대부업체 돈은잘 갚아. 왜냐 따라다니면서 괴롭히거든. 오히려 그렇게 이제 인간은 다 거쳐야 말을 든다고. 그래서 이 코인 같은 것이 약간 이 변동성이 있어야지 이게 만약 다 안정되고 진짜 실리할 수 있다면 그 아무 가치가 없습니다. <웃음> 이, 이런 것을 사람들이 잘 몰라요. 네, 다음 곡지는 푸틴의 몰라. 이게 아까 다 했던 얘기인데, 푸틴은 조폭이기 때문에, 바인, 바이든의 인내심을 체험하고, 바이든이 좀 세게 나가면, 고개를 숙인다. 푸틴이 정신병자가 아니고, 러시아식으로는 정상적인 사람이다. 단지, 우리 같은 <웃음> 민주주의를 이해한 사람이 아닐 뿐이지. 민주주의가 뒤껏 있다는걸 얘들이 모르는 거예요. 얘들 민주주의를 우습게 보고, 민주주의는 물로 빠졌다 이렇게 생각하는 거죠. 일배충만 있는데, 민주주의는 뒤끝이 있어요. 끝까지 따라가 죽여버립니다. 그게 민주주의예요 예를 들면, 남자 정치인이라면, 자기 라이벌을 안 죽여요. 짐은 관대하다! 용사마 나의 품에 안겨라! 카이사르 그러다 죽었지. 근데, 공화파들은, 이, 이 뒤끝이 있기 때문에 끝까지 다 죽여요. 로마 역사를 보면, 공화정을 수호한다는 그, 원론들이, 민중파 지도자을 암살한 역사라고 민중파 암, 지도자를 다 죽여버리는 거예요. 그러니까, 민주주의 한 몸으로 뒤껐쳤기 때문에 다 죽여버려요. 끝지 쫓아 죽여버려요. 여자가 이 정치를 하면, 뭐, 척척 몸만 그런 게 아니고, 옛날부터 그, 한고제 부인 여시부터 시작해서, 그, 중국사회 보면 가남풍인가? 가남충인가? 그, 가남풍일 거야, 아마. 악질 여자 지도자가 많아요. 왜 그러냐면 여자들은 집은 관대하다해도 남자가 내부하가 안 돼. <웃음> 남자 장군이 되기 있는 대장군 이 있는데 좌장군, 우장군, 전장군, 후장군 있는데 폐기장군 와서 나이 부하가 되라 는데 그렇게 할 수가 없잖아. 왜냐면 내가 여자인데 저쪽 남자인데 이렇게 와서 어, 술한잔 받고 오늘부터 중생해 내부하되라 안 되는 거야. 죽여버리는 거예요. 그래서 여자 황제가 등장하면 오히려 그 암살, 독살. 이런 게 많이 일어나요 민주주의는 약한 제도이기 때문에 끝까지 쫓아가서 다 죽여버립니다 그걸 부틀이 알아야 돼요 어, 알렉산드는 독재자니까 관용을 베풀어서 어, 봐준다 카이사르도 독재자니까 봐준다 근데 민주주의는 절대 안 봐줍니다 윤석열도 그걸 알아야 돼요 이미 민주주의 시스템이 작동했기 때문에 윤석열이 5년 남았잖아요 이제 1년 지나갖고 4년 남았는데 절대 용서하지 않습니다. 그래야 돼요. 다음 곡기는 천재의 방법. 둔재들은 약점을 보강하려고 그러는데, 천재들은 강점을 더 강화하려고 해요. 사람들이 잘 몰라. 그것을 이야기하는. 게. 이거 뭐 별로 중요한 건 아닌데, 사람들이 이걸 또 모르더라고. 이번에 이 샌베이고 파드리스 단장 AJ 프렐러라는 사람이, 이양반이 천재로 소문난 사람이. 옛날부터 그런 얘기가 있었어요. 명부대 나왔고, 막 머리도 좋고, 막. 이 트레이더도 굉장히 잘했고, 그러니까 유망주를 다 내주고 거액을 그 써서 막 선수를 끌어왔는데도 이 댑스가 유망주 가 빠져나갔으니까 약해진 게 아니고 이군은 오히려 더 강해졌어요. 샌데위고 이군이 전체 순위에서 2위에 2위. 그렇게 많은 선수를 팔아먹었는데도 아직 샌데위고가 힘이 있다. 그 이유는 단에 천재라서다. 근데 또 미친 놈이다 이런 말도 있어요. 이 단장은 천재이면서 미친 놈이야. 근데 히딩커도 승리하기 전까지는 다 미쳤다 그랬어요. 히딩커 하는 짓이 이상하잖아. 자기 마부라도 아니고 여자 여자 친구를 데려와가지고 막그도리냐이 <웃음> 이상한 사람이에요. 오대형으로 지고 와가지고 막 우리는 이기고 딱 개설하고. 그래서 히딩커도 이기기 전까지는 한국인이 보기에는 완전히 미친 놈, 미친 놈. 근데 이 천재들은 유발라기 때문에 딱 보여요. 나, 나의 레이더에 딱 걸리는 거야. 아, 저, 지난번 천재네. 이런 김성근 감독 같은 사람 내가 봤다. 아, 천재 아니네. 뭐든지, 뭐, 만 번을 반복하면 된다. 이렇게 개소리하는 사람은 둔재, 둔재. 천재는 지름길을 알려줘야지. 뭐, 만번 반복하면 뭐가 되긴 개뿔, 될 리가 없잖아. 근데 네, 밸런스가 있으면 됩니다. 밸런스를 맞추는 순간 탁 점벌을 합니다. 프로야구에 이런 얘기 있어요 1군에 한번 갔다 와서 온 선수는 부상을 입거나 뭐 군대를 가거나, 어, 군대 2년 썩었다가 다시 이제 들어오면 1군으로 올라가요. 근데 1군에 한 번도 못 가본 애는 계속 2군에 남아있을 확률이 높아요. 일단 어느 선수가 부상을 당했는데 그것도 무리해서 좀 시합을 나가야 될까? 아니, 이왕 부상을 당했으니까 2군에 가서 휴식을 취하면서 치료를 받아야 될까? 여기 정답은 조금 무리를 해도 1군 맛을 봐야 된다. 한번 1군으로 올라갔던 선수는 뭐, 부상 후유증 있거나 말거나, 부상은 치료하면 되고, 다시 일군으로 돌아온다는 거죠. 그러냐. 한번 눈이 낮은 상태에서 높아지면 모든 게 같이 높아져요. 왜냐하면 동료들이 다 일군이기 때문에. 이군은 동료도 이군이에요. 이렇게 맞춰버리면 자기도 모르게 무식적으로 이군이 되면 이군에 맞추고, 일군이 되면 일군에 맞춘다고. 레벨이 올라가는 거예요. 그러니까 한 부분만 올라가는 게다 전체적으로 팍 올라간다는 거죠. 그렇기 때문에 어떤 회사였냐면, 유럽에서 굉장히 뛰어난 예술가를 한국에 들으면 바보가 되어버려요. 세계적인 천재건축가를 한국에 와서 집주의라하다 이상한 걸 지어놔. <웃음> 왜 그러냐. 유럽에 있을 때는 자기 실력이 아니고 그 레벨의 실력이다. 그 시스템의 팀플레이가 되는 그 팀의 실력이라고. 자기 혼자 빠져나오니까 팀이 없어져서 바보가 된 거예요. 그래서 프로하고 아마는큰 차이가 있고 그게 뭐냐? 밸런스다. 이 밸런스의 원리를 알면 어떻게 되냐면 파동을 만들어야 돼요. 그냥 100이 필요하다 100까지가 안 돼. 300이셔야 돼. 그게 파동이 만들어져. 파동을 만들어서 흔들어야 돼. 흔들어서 약점을 발견한 다음에 그 약점에다 몰빵을 해야 되는 거예요. 근데 이거는 옛날부터 나온 얘기예요. 2000년 전부터 나온 얘기라고. 이거는 태베가 서파르타를 이길 때부터 나온 얘기인데, 옛날에 그, 팔랑크스라고 그러죠. 대열을 이루고 이렇게 서로 막 이렇게 도는데, 우익은 이제 베테랑, 좌익은 신참이. 그래서 서로 이제 상대방을 좌익을 치는 거예요. 이쪽에 강한 쪽으로 상대방이 약한 쪽을 친다. 그러다 보니까 이게 뺑뺑뺑 돌아가, 제자리서 뺑뺑 도는 거예요. 이게 팔랑크스 전쟁인데, 태베는 그걸 바꿔버렸어요. 오히려 우익에 약한 병사를 놔두고 얘들은 사금사가 뒤로 붙퇴를 하는 거예요. 근데 이쪽에 50개으로 몰빵을 해가지고 2배, 3배, 4배로 강화시켜버린 거죠. 나폴레는 어떻게 하냐면, 군대를 7대3으로 나눠버려요. 그래서 3한테는, 너희들 공격하지 말고 무조건 수비만 해라. 버텨라. 딱 3시간만 버텨라. 이렇게 시, 임무를 줍니다. 그러면 이제 3에 몰린 애들은, 아, 줬다. 그러면서 3시간 동안 버티고 있어요. 그동안 이 7로 가지고 상대방의 핵심을 좀 때려버린 거야. 그것도, 그 핵심 안에서 또, 또다시 핵심이지. 그 핵심 안에 핵심을 찾아서 모든 대포를 한 점에다가 몰빵해 가서 1점 포격이죠. 스타프 아덜프는 그 밀집 사격이라 그러는데 어느 한순간 빵! 해가지고 빵! 때려가지고 그한 지역을 전멸시켜버려요. 그 다음에 미국 들어가서 적을 초토화시켜버리는 거죠. 항상 보면 그런 어떤 밸런스의 그 균형점이 있어요. 코어가 있다. 코어를 밟아버리는 거예요. 이걸 누가 하냐면 알렉산드가 하는 거죠. <웃음> 한지발도 그렇고 이 모든 전술가들은 사실 또 약간의 응용 형태일 뿐이지 다 망치와 모루 전술. 대화, 소로 나누고, 소로 버티고, 대로 조지는 거예요. 이쪽이 버티는 쪽이 모르고, 때리는 쪽이 망치라고. 리부리 음. 쪽은 약한 병사를 툭 해가지고, 약한 병사 하던 너희들은, 아, 무조건 버텨라. 한신이 배수진을 친 것도, 그, 당시에 이제, 유방이 군대를 다 뺏어가 버려서 급하게 현장에서, 현지에서 병사를 몰려니까 그러니까 할배밖에 없어. 할아버지들 다 들어와서 전쟁을 할 수가 있다 그래서 배수진을 치고, 너희들은 그냥 버티기만 해라. 그냥 버티는 게 계속 후퇴를 하는 거예요. 뒤에 강이 있는데 강까지 가면 죽지. 근데 여기서 계속 후퇴한다고 그럼 적은 이제 신나서 쫓아오는 거예요. 야, 들 이제 강까지 밀어붙이면 애들은 전멸이다. 강물에 다 처박아 죽이라. 그래서 미친 듯이 쫓아오는데 그 사이에 이제 별동대가 적의 성을 점령해버린 거예요. 그리고 그쪽에서 깃발을 꽂아버린 거지. 그럼 끝난 거지. 징기스카도 이런 전법을 썼어요. 특공대를 보내가지고 적의 배후로 돌아서 깃발을 꽂아가지고 적이 포위된 것처럼 연출하는 거죠. 그러니까, 동서 고검의 천재들이 쓰는 이 모든 전술은 똑같아요. 다, 교과서에다 나와있어. 근데, 포티는 왜 이걸 못하냐? 바보니까 못하지. 이 창의적인 전쟁도 사실 쉬운 게 아니에요. 일단, 그, 지행을 잘하는 본토배기라거나, 아니면 신무기, 신무가 있으면 창의적인 전쟁을 할 수밖에 없는 게, 할배들이, 장군들이그 무기 사용법을 몰라. 그러면, 권력을 누가 갖냐? 대위들이 권력을 갖고 뭐? 왜냐? 대위는 그걸 알아. 대위는 비행기를 몰줄 안다고. 그런데 장군은 비행기를 못 몰아. 왜냐? 이게 <웃음> 비행기가 새로운 기종이야. 차세대 전투기 새로 나왔으면 장군이 그걸 몰수 있냐고. 장군은 구형밖에 못 몰지. 그러다 보니까 장교들이 하급 장교들이 권력을 가진다 그럼 창의적인 전쟁이 될 수밖에 없어요. 그러니까 창의적인 전쟁이 될 수밖에 없는 그런 구조를 만들어놓고 하라 그래야지. 그냥 푸틴이 야씨막 너희들은 돌대가리냐? 바보아 뭐 되냐고? 왜 그렇게 전쟁을 못하냐 안됩니다 <웃음> 원래 안되는거예요 하여튼 제가 딱 봐도 이 AJ 프레러는 천재가 맞습니다 김성근은 천재가 아닙니다 푸틴도 천재가 아니에요 천재는 뭔가 새로운걸 보여줘야지 그냥 보통사람 하는대로 하는건 천재가 아니에요 모든 정답은 밸런스 속에 있다 밸런스를 어떻게 움직이는지에 따라서 파동이 만들어지고 그 파동을 이용해서 이기는거지 안그러면 못이겨요 일단 우리 쪽이 한 100이고 저쪽이 한 80이면 우리 쪽이 이길 것지만 같 적들은 자기들이 수비하기 좋은까지 도망을 가요. 막 도망을 가다 보면 협곡이라든가 산이라든가 강이라든가 이런 걸 막기고 거기에서 딱 버티고 있으면 공격이 못뭐 어떻게 하겠냐고 지형지물을 이용하는데 못 이기는 거죠. 그래서 이 수비가 유리한 지점이 있기 때문에 수비가 유리한 지점까지 수비가 도망을 가기 때문에. 창의적인 공격을 하고 싶어도 할수 없다 그런 얘기죠 근데 우크라이나는 왜 창의적인 전쟁을 하냐 우크라이나는 일단 자기 이웃 동네야 두 번째 우크라이나는 러시아에 없는 신무기를 갖고 있어 그러니까 일선에는 장교들이 권리를 가진다고 이제 할배들이 뭐라고 할 수가 없어 그리고 신무기를 갖게 되면 사람들이 흥분을 해 가지고 창의적이 됩니다 창의적이 될 수밖에 없는 그런 구조 속에 있는 거예요 이 추론 이건 제가 또 최근에 다 정리해 놓은 건데 유교의 문명이 뭐냐 문명은 한마디로 수학이다 이게 저 결론입니다 그러니까 마야 문명이 문명일까? 잉카 문명이 과연 문명이냐? 중국 이 한나라, 은나라, 주나라 문명이 과연 문명이냐? 우리는 그냥 뭐 세계 4대 문명 그런 다 지어내네요 양계초라고 그러죠. 그 양반이 지어낸 얘기고, 양치 차이죠. 양치 차이가 지어낸 얘기고. 황화 문명 이런 게 없어요. 그런 게 없습니다. 수학이 있어야 문명이라고 할수 있어요. 제가 제공하는 거예요. 그러니까 마야 문명에 수학이냐 있습니다. 그러니까 마야 문명은 문명이라고 할수 있다. 왜냐? 수학이 있으니까. 그럼 중국의 하 나라, 은 나라는 수학이 있었나? 뭐, 알수 없지만 수학이 있었다면 그건 문명이라고 할수 있다. 왜 이게 중요하냐면, 숫자가 어떤 의미이냐? 부정민은 하나, 둘밖에 못 세요. 세 세지 않습니다. 하나, 둘, 네 많다. 에스키버도 그렇고 아마존에 있는 부정민도 그렇고 숫자를 모르, 모르는 거예요. 제 옛날 조회족이 아마존의 눈물, MBC 다큐멘터리 특집 거기 보면 모든 부정민이 매를 스무대씩 맞는데 얘들 숫자를 못 세니까 매를 한다발 갖고 와. 숫자를 셀줄 안다면 우리 스무 대만 맞자 한 대, 두대셀거 아니야 근데 얘들은 숫자를 못 하니까 일단 매를 한 답을 갖고 오는 거예요 한 답을 갖고 와서 한대 때리고 던져 한대 때리고 던 이걸 다 던지면 이게 끝난 끝 거예요 수, 셈을 못 하니까 <웃음> 이만큼 갖고 다녀야 돼 우리는 더안기로 하나, 둘, 손가락으로 세는데 걔들은 이제 빼기로 한 개씩 한 대를 때릴 때마다 그 매를 던지는 거예요 그러니까 아마존의 눈물을 유심히 본 사람은 아, 얘들이 숫자를 세지를 못하는구나. 그걸 알 수가 있어요. 근데 아마존 뿐만 아니라 인도네시아 정글족도 숫자를 못 세고, 전 세계 부족민들 대부분 숫자를 못 세고, 숫자를 세는 종족은 주변에는 다른 종족이 알려주고예요 이미 문명이 침투한 거야. 그러니까 문명의 세례를 안 받은 원시 부족들은 원래 숫자를 못 셉니다. 숫자를 못 센다는 건 뭐냐면, 공존이 불가능하다는 거예요. 일단 나누기를 못 한다는 것은, 여기 떡이 하나 있는데, 나눠 먹자! 이렇게 못 나눠. <웃음> 네가더 먹었잖아! 나무에 또커 보인다고. 어. 자로 딱 재가지고 딱 잘라서 딱 나누면 되는데 고기 덩어리 돼지 돼지 한 마리를 잡았다 하 너는 대가리를 먹으라고 던져주고 <웃음> 너는 다리를 먹으라. 너는 꼬리를 먹으라. 몸통은 내가 먹을게. <웃음> 나누기안 되는 거예요. 어, 왜 몸통을 네가 먹냐. 네가 돼지 꼬리 먹고 내가 몸통 먹게, 먹겠다. 이렇게 이제 싸우는 거죠. 나누기를 할수 있어야 되는데 나누기를 하려면 삶을 알아야 돼요. 삶이 쉬운 개념이 아니에요. 하나는 그냥 이 사람은 셀 필요가 없죠 그냥 하나 둘도 비교할 필요가 없어요 그냥 둘이에요 이 크든, 작든, 빨갛든, 파랗든, 노랗든 상관이 없다고 여기뭐 칼이 하나 있다 이건 1인데? 이건 2인 거예요 그럼 여기 있어? 3이 딱 들어오면 뭔가 이상해져 요거하고요거 둘은 뭔가 좀 통하는데 얘는 좀 아니잖아 얘 왕따야 난리난다고 그래서 그러니까 두 명까지는 한놈 키가 크고 한놈 키가 작다 한 놈은 남자고 하나는 여자다 한 놈은 뚱뚱하고 한 놈은 쭉이다 괜찮아요 근데 세 번째 딱 오는 순간 야 너가 왜 그쪽에 붙냐 너는 봐 남자잖아 남자 편에 붙어 아니 너는 키가 크잖아 키큰놈 쪽에 붙어 이제 싸움 나는 거예요 세 명이 공존하려면 그때부터 이제 수학을 배워야 됩니다 자로제가지고껌 넘어오기 없기 규칙을 정해야 돼요 그래서 문명의 의미가 뭐냐 샘을 할수 있으면 나누기를 할수 있고 나누기를 할수 있으면 공존을 할수 있고 공존을 할수 있으면 숫자가 늘어난다 왜 이게 숫자가 늘어나냐면 여기 뭐가 있어요 뭐가 있는데 여기 막 흔든다고 다 흔들면 깨질 거 아니야 근데 안 깨지면 어냐 여기 붙어버리는 거야 또 붙어 계속 와서 붙는 거야 그럼 커지는 거예요 그러니까 어떤 부족이 있는데 다 이웃 부족이 와서 야 너희들 뭐 하느냐 그럼 서슬 건드린다고 막집접거리는거예요 근데 이 계속 때려도 이 이쪽 부족이 안 깨지면 그럼 이 부족도 이게 동화돼 가지고 같은 부족이 돼 버리는 거예요. 숫자가 자꾸 늘어난다고. 그리 어떤 부족은 계속 커지는 거예요. 그 부족은 뭐냐 흔들어도 깨지지 않는 부족이라는 거죠. 보통은 흔들면 깨집니다. 계속 이간질을 하는 거 아, 귀에다 뒤로 막 이야기해서 험담을 하는 거예요 제가 너 여기서 그러고 계속 험담을 하고 이간질을 하면 쪼개지기 마련인데 만약 안 쪼개졌다. 안 쪼개지면 그흠담하던 내가 그쪽 그룹에 갖다 붙어버리는 거예요. 그래서 식구가 늘어나고 그래서 점점 늘어난 것이 이 인류의 문명이라는 거죠. 그래서 부족민은 뭐냐 부족민은 깨져요. 그래서 부족민은 절대 숫자가 늘어나지 않습니다. 부족민은 많아봤자 200명이야. 보통 한 50명, 시족이다, 시족. 그5 0명또 대부분 미성년자예요. 성인은 몇명인가다 5명. 그러니까 인간들이 성인 5명이 같이 공존을 못해요. 그런 생각하면 뭐열 명, 스무 명또 올려 같이 살것 같은데 안 됩니다. 음, 응. 막 영화에는 막저 복도 이막 주먹으로 패 가지고 다 지배하고 막 그런데 실제 현실에서는 무인도에 백 명을 불어놓으면 다 뿔뿔이 흩어져서 따로 살아요. 같이 안 살아. 그래서 인간은 다섯 명이 공존이 불가능한 그고 만약 다섯 명이 공존하고 있다면 하그 엄마가 있어요. 보게서. 다섯 명이 공존하는 유을 엄마가 다 같은 자식이야. 그래서 형제들 너희들 흩어지지 말라고 명령을 하니까 엄마 말 들어야지. 그 엄마 때문에 같이 사는 거예요. 그 엄마가 죽었다가 끝이야. 불뿔이 흩어져 버려. 그게 인간이에요. 그렇다 보니까 미성년자 포함, 할머니 포함 시족의 규모가 많아봤자 오십 명. 우리나라 뭐 무슨 동굴 원신 살던 동굴, 뭐 구석기 동굴 그 동굴에 몇명 살았을까 많아봤자 20명, 30명 살았어요. 그 동굴 가서 파보라고 땅파 보면 다 나와. 아, 이 동굴에는 한 서무 명이 살았구나. 암사동 유적지, 암사동 선사시대 유적지에 거기 몇명 살았을까. 한강은 좀 크니까 거기는 이미 이제 운막을 지었으면 조금 미개인이 아니고 조금 발전했어요. 거기는 많아봤자 50명 정도가 살았을 것이다. 50명이 공존을 못해요. 특히 성인들은 더, 더 못하는 거예요. 그래서 수학이라는 게 그냥 우리는 막 하나 둘셋 셋, 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 샌다고 소화이될것 같은데 그게 아니고 나누기를 할수 있어야 되고 나누기를 할수 있다는 것은 공존할 수 있다는 것이고 공존하려면 그묶어줄 힘이 있어야 되는 거예요. 그 묶어주는 힘이 어디냐 아까 얘기했듯이 대칭에서 나온 거예요. 아, 둘이 딱 대칭이 되어 있다고. 딱 대칭이 되어 있는데 여기 세 번째 딱 가면 이쪽에 붙으라고 그러고 이쪽에 붙으라고 하고 막 서로 고 어, 난리야. 그럼 세 번째는 아 피곤하단 말이에요. 이쪽에 붙어도 안 되고, 이쪽에 붙어도 안 되고, 나는 딱 중간에 있겠다. 이게 구조라고. 무슨? 이렇게 세 명이 딱 중간에 서로 버티고 있으면 이제 네 번째가 오는 거예요. 너희들 왜 그러고 있냐고. 아, 균형을 딱 이렇게 하면 나는 여기 붙어야 되겠냐고. <웃음> 이렇게 해서 계속 숫자가 늘어나서 이제 10명, 20명, 100명, 1000명, 천명만명이 10, 되는 거예요. 만약 두 명이 공존할 수 있다면 십만명도 공존할 수 있다. 원시은두 명이 공존을 못 해요. 그 공존하는 원신은 뭐냐? 형제, 형제. 할머니 1세대. 할머니가 딸을 5명 낳고, 그 딸이 각각 자식을 5명씩 낳으면 서물다섯 명이 공존하는 거죠. 그, 그, 서물다섯 명의 딸린 미성년자까지 한 50명. 그러니까, 원신 알타미라 동굴의 최대 거주인원은 50명이다. 그냥 3대기 때문에. 대가 3대야 그래서, 또 대칭과 균형에 의해서, 모든 것이 작동한다. 그런 얘기를 제가 하는 거예요. 오늘 얘기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 93명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.